0: Break the Bubble, der Podcast von Studentinnen auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Break the Bubble. Heute wieder mit der lieben Pauline. Hallo! Und ganz besonders tatsächlich, ich sitze nämlich tatsächlich neben der lieben Pauline, weil äh, ich sie für das Wochenende besucht habe. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Und zwar wollen wir euch etwas Besonderes vorstellen, was uns ähm, widerfahren ist. Und zwar einmal kurz vorab. Wir haben kurz nach unserer Konzeptumstellung eine Anfrage durch ein Unternehmen bekommen, dass wir sie bei Social Media unterstützen sollen. Und wo genau und wie das Ganze abgelaufen ist, wollen wir euch jetzt einmal erzählen. Genau, wir waren grundsätzlich
1: ähm, dafür gedacht, dass wir Beiträge auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Xing veröffentlichen und natürlich davor auch erstellen, ähm, Das Unternehmen war bereits auf Social Media vertreten, hat das allerdings nur sehr halbherzig betrieben und auch hat das jemand betreut, der sich da eigentlich nicht so ganz so auskennt und das nicht professionell macht, was soweit gar nicht schlimm ist. Sie wollten da jetzt aber einfach ein bisschen professionalisieren und auch kontinuierlicher posten.
0: Genau, gesagt, getan, Vertrag wurde unterschrieben und das ging auch relativ schnell. Nach einer kurzen Überprüfung wurde das Ganze dann auch unterschrieben und dann ging das Ganze auch an die Arbeit. Wir mussten Unternehmensprofile optimieren, Redaktionsplan erstellen, verschiedene Layouts, Designs vorbereiten und so weiter.
1: Geplant war es, dass wir zweimal die Woche ähm, auf allen Kanälen statische Beiträge posten und einmal im Monat dann ein Video. Die Thematik, mit denen sich das Unternehmen beschäftigt, ist ein bisschen spezieller. Wir wollen darauf natürlich nicht weiter eingehen, um datenschutzrechtliche Geschichten einfach zu beachten. Ähm, allerdings ist das wirklich ein bisschen nischiger, spezieller, so dass wir bei den inhaltlichen Ideen selber gar nicht so ad hoc uns auch einbringen konnten, was auch im Prinzip eigentlich gar nicht unsere Aufgabe war. Ähm, deswegen war es aber im Speziellen deren Aufgabe, uns alle Informationen über das Unternehmen inklusive am besten passende Bilder zu stellen, denn wer kennt das Unternehmen natürlich am besten? Die Leute, die dort bereits arbeiten, die täglich in Kontakt mit dieser Thematik sind.
0: Genau, also im Endeffekt hätten uns Stichpunkte gereicht, aus denen wir einen ähm, SEO-optimierten Text formuliert hätten. Außerdem ähm, hätten wir Keywords zum Beispiel gebraucht, falls wir uns genauer in die Thematik einarbeiten hätten müssen, da sind Stichpunkte natürlich lieber, vor allem am Anfang, weil wir in, am Anfang vor allem noch gar nicht so in der Thematik drin sind. Und die aussagekräftigen Bilder natürlich, die wir dann auch sehr separat bearbeitet und dementsprechend angepasst haben. Und mit ein bisschen Recherche konnte man das eine oder andere auch selbst direkt verstehen, aber... Wie Pauline gerade schon gesagt hat, kennt das Unternehmen, sein Unternehmen am besten und dementsprechend wäre es einfach nur im ersten Moment zu viel Geld rausschmeißerei, wenn wir uns wirklich mit der ganzen Thematik auseinandersetzen hätten müssen, ähm, weil das natürlich einen ganz anderen Umfang dann darstellen würde. Gesagt, getan, vor allem am Anfang brauchen wir ein paar Ideen bzw. Inhalte, um zu starten und auch erstmal eine Strategie entwickeln zu können. Dafür
1: wollten wir ein Briefing einberufen. Da werden sowohl wir gebrieft, was genau unsere Aufgaben sind, als auch das Unternehmen von uns gebrieft, was denn die uns bringen müssen, damit wir diese Aufgaben auch gut erfüllen können. Alles, was in diesem Briefing besprochen werden sollte, welches übrigens leider nie stattfand, hätte uns geholfen, die Beiträge und unseren Auftrag so zu erfüllen, wie wir es hätten erfüllen sollen. Ähm, Da man uns aber regelrecht ins kalte Wasser geworfen hat, hat man uns auch nur gesagt, macht mal.
0: Ja, und das Ding ist halt so, diese Aussage macht mal, es ist einfach schwierig, weil Social Media ist so individuell, wie jedes Unternehmen auch, und die Aussage macht mal ist eine Aussage wie alles und nichts. Und Zu einem Briefing gehören die Antworten auf die Fragen, was macht das Unternehmen besonders oder generell, was macht das Unternehmen, wieso ihr und nicht andere, wer seid ihr oder wer arbeitet bei euch oder sogar habt ihr spezielle Events, Engagements, die man mit aufnehmen könnte und so weiter. Oder,
1: da ist es auch wichtig zu klären, hat das Unternehmen besondere Wünsche bei der Umsetzung, sei es beim Design oder beim Stil oder bei der Art des Textes, beim Tonus. Wie ist die Ansprache? Dass wir das Corporate Design beachten, ist natürlich klar. Allerdings brauchen wir dazu auch das Corporate Design oder einen Style Guide. Wir brauchen vielleicht Wünsche, wie das umgesetzt werden soll, wie das aussehen sollte. Vielleicht ein Stil, eben Art der Formulierung. Das Einzige, was wir allerdings bekamen, war ab und zu mal ein Bild, das dann für maximal ein Post in der Woche gereicht hat und wenige Stichpunkte dazu das war es dann auch schon. Wir hatten also im Grunde gar keine Anhaltspunkte und haben es dementsprechend auch nicht so umsetzen könnten, wie es gewollt war. Wir haben das so umgesetzt, wie wir es für richtig gehalten haben und uns auch regelmäßig Feedback eingeholt. Ganz wichtig, bevor wir einen Post gepostet haben, haben wir natürlich die Freigabe des Unternehmens eingeholt. Was bedeutet, dass jedes Bild einmal angeschaut wurde, jeder Text wurde durchgelesen, manchmal gab es eine kleine Anmerkung, die haben wir eingearbeitet Und dann nach einer finalen Freigabe wurde es gepostet.
0: Und vor allem die finale Freigabe erfolgte durch eine Kommunikation nicht nur mit einer Person, sondern mit bestimmt 10, 15 Leuten, die teilweise an diesen Post zumindest draufschauen konnten. Und dementsprechend hätte man erwarten können, dass, wenn irgendwelche Sachen verbessert werden, sollten, dass von verschiedenen Bereichen oder von verschiedenen Seiten auch dementsprechendes Feedback kam, weil es war nicht so, dass wir wirklich nur eine Ansprechperson hatten und eine Person hatten, die uns Feedback geben wollte.
1: Genau, wir hatten einen Hauptansprechpartner, aber da, wo wir die Beiträge geteilt haben, hatten sehr viel mehr Leute Zugriff drauf und auch die Information, dass sie bitte gerne einmal drüber gucken sollen. Da das alles also so ein bisschen holprig war, wollten wir unbedingt nochmal mit denen ein Gespräch führen und dann kam da nämlich auch eine Antwort.
0: Und vorab erstmal dazu, ich habe noch nie so ein respektloses Meeting mit einem Kunden gehabt. Erstmal war es ein Spiel 2 gegen 1, womit ich an sich wirklich gar keine Probleme habe, weil ich mich ausdrücken kann und weil ich im Grunde genau weiß, was ich sage. Und dementsprechend das auch alleine gut rüberbringen kann. Aber solche Sachen wie Augenrollen und ins Wort fallen ist definitiv kein respektvoller Umgang miteinander, egal ob im Businessbereich oder im privaten Bereich. So, solche Sachen gehen einfach gar nicht. Also, das ist unsere Meinung. Es gibt natürlich andere Meinungen, aber ich glaube. Ähm, ich ja. glaube, da
1: sind wir uns alle einig.
0: Ja, ich denke nämlich auch. Und es ist halt auch einfach kein professionelles Auftreten. Und Das Ding ist, wenn der Kunde mein Anliegen nicht versteht, wiederhole ich mich gerne mehrmals, weil ich weiß, dass unsere Branche teilweise sehr spezifisch ist und Leute aus dem Privaten, dass die gar keine Berührungspunkte damit haben und dementsprechend auch teilweise nicht unbedingt direkt beim ersten Mal ähm, ja unsere Gründe, unser Anliegen verstehen. Aber ich bleibe trotzdem immer freundlich, denn nicht jeder kann das nachvollziehen, was unsere Arbeit ist und wie sie funktioniert. Und das ist vollkommen okay. Und dementsprechend bin ich auch wirklich ruhig geblieben und auch professionell. Und das Problem war einfach, dass dieser Auftrag durch. Das ist ein Problem, was ich so identifiziert habe. Ob es jetzt wirklich daran lag, kann ich nicht genau beurteilen. Aber dieser Auftrag wurde durch Mund oder ist durch Mundpropaganda entstanden. Also eine Bekannte hatte dieses Unternehmen auf uns aufmerksam gemacht. Und dass ich dann keine Fremde mehr war, wurde schnell klar, weil auch direkt geduzt wurde und generell, ähm, ja, in privaterer Weise miteinander umgegangen wurde, wenn ich das jetzt mal so formulieren kann. Und ich glaube, wären wir komplett unabhängig zu dem Auftrag gekommen, hoffe ich zumindest, wäre es anders gelaufen und das Unternehmen hätte sich anders gegenüber dem Unternehmen dann verhalten. Genau, als Feedback
1: haben wir dann bekommen, dass unsere Texte schlecht geschrieben worden seien und ähm, ich erinnere nochmal, wir haben auch jeden Text einmal zur Freigabe, ähm, den zur Verfügung gestellt und ab und zu kam ein kleines Feedback, welches wir eingearbeitet haben, dann kam eine Freigabe. Häufig waren auch manchmal fachliche Anmerkungen, weil, wie gesagt, wir nicht in der Thematik waren und wir ja keine Einführungen da reingekriegt haben, dann ist ja klar, dass da mal fachlich vielleicht was nicht stimmen kann, obwohl wir uns immer sehr viel Mühe gegeben haben und auch viel recherchiert haben. Uns wurde ebenfalls mitgeteilt, dass sie wohl mehr Aufwand gehabt hätten durch uns als vorher, obwohl wir denen ja Arbeit abnehmen sollten. Das Ding ist, wenn man Social Media richtig machen möchte und dabei nur wenig Geld ausgeben möchte, kann man das prinzipiell schon selber machen, aber man muss halt sich darauf konzentrieren und darauf fokussieren. Und das, was vorher bei denen umgesetzt wurde, reicht halt bei weitem nicht aus. Das, was wir gemacht haben, hat auch nicht ausgereicht. Allerdings hatten wir leider nicht die Möglichkeit, unser volles Potenzial auszuschöpfen und wirklich auch zu zeigen, was wir können. So war das zum Beispiel auch, dass wir ganz transparent von Anfang an kommuniziert haben, dass wir kein Community-Management machen. Sprich, wir beantworten keine Kommentare. Wir gehen nicht irgendwelche Verlinkungen ein. Wir haben immer ganz kulanterweise darauf aufmerksam gemacht. Leider wurde das eigentlich irgendwie nie angenommen. Und wir haben sogar kostenlos, aus gutem Willen, eine Ideenliste erstellt, an die die sich orientieren könnten, Inhalte hätten erstellen können, sprich Bilder. Und ähm, das wurde
0: leider nicht angenommen. Irgendwie wurden unsere Angebote gar nicht so angenommen. Und einmal dazu, ähm, diese Aussage mit mehr Aufwand als vorher, das ist natürlich klar, wenn du natürlich wenig Geld für Social Media an Externe ausgeben möchtest und du wirklich Social Media richtig machen möchtest, dann gehört da einfach nur mal viel Aufwand zu. Ich meine, es gibt viele nur Social Media Agenturen, die sich nur auf diese Thematik konzentrieren und dementsprechend, ist halt, wie Pauline schon sagt, dieses ganze Community-Management, Kommentare, Interaktionen, auch Interaktion mit anderen Konten, das ist so wichtig und dass zum Beispiel die Stories zum Beispiel, die waren überhaupt nicht in unserem Auftrag mit drin oder in unserem Angebot und dementsprechend wurde es auch nicht von uns behandelt. Wenn sie es aber richtig machen möchten, haben wir ihnen sozusagen eine kleine Einführung gegeben, okay, was können sie machen? Natürlich ist es im Endeffekt mehr Aufwand als vorher, aber nur aus dem Grunde, weil sie es dann richtig gemacht hätten und uns Trotzdem nicht so viel bezahlen wollten. Und was
1: dazu natürlich auch noch wichtig ist, hätten wir ein ordentliches Briefing bekommen, wie wir es mehrfach angefragt haben, wäre das natürlich am Anfang einmal ein kurz wirklich erhöhter Aufwand gewesen, weil natürlich so ein Briefing im Aufwand bedeutet, weil jeder damit Aufgaben vielleicht auch rausgeht und ein bisschen erarbeiten muss, damit der andere die entsprechenden Informationen verarbeiten kann. Allerdings wäre dann langfristig der Aufwand natürlich kleiner gewesen, weil man mit einem guten Briefing sich da gut dran langhangeln kann und eben nicht immer in viele, viele, viele Korrektur schleifen muss, sondern es wie ein Trichter am Anfang wirklich ein bisschen mehr Aufwand ist. Das stimmt tatsächlich. Sollte aber mit der Zeit zu weniger
0: Aufwand werden, war leider nicht so. Außerdem habe ich Ihnen in diesem Meeting ein Angebot gemacht in Form eines Zwei-Stunden-Meetings im Monat, dass ich den auskulanz und zwar kostenlos extra helfe, damit sie in die Thematik der Ideenfindung reinkommen. Diese kostenlose Ideenliste hatte Paulinia ja gerade schon erwähnt. Die ist natürlich allgemein gefasst. Die kann für jedes Unternehmen genutzt werden, muss dann aber individuell betrachtet werden. Und damit sie ein besseres Gefühl für die Thematik und auch für die Ideenfindung bekommen, habe ich es ihnen sozusagen angeboten, zwei Stunden im Monat extra zu helfen, damit sie in die ganze Thematik reinkommen und Ja, ich habe sogar alle besonderen Feiertage zusammengetragen, die sie für Unternehmen nutzen können, wie zum Beispiel der Tag der Jogginghose. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt für jedes Unternehmen, deswegen ist es auch ein allgemein gehaltener Feiertag und nicht speziell auf die Branche. Es
1: gibt allerdings auch für fast jede Branche super viele branchenspezifische Feiertage, die wir natürlich auch zusammengetragen haben.
0: Genau, und diese Liste liegt tatsächlich bis heute bei mir zu Hause, da trotz mehrmaligen Erwähnens sie nicht genommen wurde. und die ganz klare Frage einfach, warum? Weil es ist eine kostenlose Kulant- aber, Kulanzarbeit gewesen, die ich nicht hätte machen müssen und die ich jetzt im Grunde für umsonst gemacht habe und ihn sogar nach Beendigung des Vertrages kommuniziert habe, ich habe da noch eine Liste, wollt ihr die? Kam keine Rückmeldung. Wir haben uns
1: natürlich dann Gedanken gemacht, so, okay, was ist da schiefgelaufen? Und äh, Leonie hatte ja auch schon ein bisschen was erwähnt. Und wir sind aber auch schnell auf den Trichter gekommen, dass wir sagen, es lag an der Kommunikation. Es gab eine schlechte Kommunikation. Natürlich können wir nur unsere Seite der Dinge hier berichten. Ähm, wir haben aber wirklich sehr, sehr oft nachgefragt, nachgehakt, Inhalte haben wollen. Wie gesagt, auch inhalt gegeben Und ähm, ja, also im Endeffekt müssen wir sagen, dass leider von der Seite des Unternehmens aus eine schlechte Kommunikation gab, denn auch wenn mit uns kommuniziert wurde, war das eher unprofessionell. Wir konnten natürlich die Anzahl der Posts nicht erfüllen, da wir natürlich keine Inhalte ähm, bekommen haben und unsere Ideen auch nicht angenommen wurden.
0: Es gibt immer eine Hohl- und Bringschuld, das ist grundsätzlich bei fast allen Dienstleistungen so. Wenn die Aufgaben wenn oder beziehungsweise wenn sie ihre Aufgaben nicht erfüllen, können wir nicht liefern. Und wir haben wirklich vermehrt nach Inhalten gefragt. Wir wollen uns gar nicht ins gute Licht rücken, weil wir haben auch unsere Fehler gesehen beziehungsweise hätten vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Aber mehr als das können wir auch nicht. Und deswegen wollen wir auch gar nicht dem Unternehmen die alleinige Schuld geben, Aber es hätte grundsätzlich sehr, sehr viel einfach anders laufen können, hätten die anders agiert. Und auch halt mit diesem respektvollen Umgang ist halt auch ein Aspekt, den wir gar nicht ähm, tolerieren. Und ja, nach dem vorherigen genannten Meeting wurde sich auch eigentlich für eine Lösung entschieden, wie ich bereits erwähnt hatte, zum Beispiel diese zwei Stunden Extra-Meetings im Monat. Und ja, das Ergebnis war leider ein eigentlicher Vertragsbruch, in dem uns der Zugriff auf die Social-Media-Kanäle für uns verweigert wurde ohne dass wir darüber informiert wurden. Selbst mein Ansprechpartner wusste zuerst leider nicht, warum. Das war sozusagen unser erster Ansprechpartner. Es gab noch ein paar weitere und Wir haben den Vertragsbruch im Endeffekt nicht wirksam gemacht, weil wir einfach gesagt haben, von wegen, ja, komm. Das lag an einer internen Kommunikationsproblematik bei euch und nicht bei uns, weil teilweise unser direkter Ansprechpartner selbst nicht wusste, dass dieser Vertragsbruch oder dass die Social-Media-Kanäle uns verweigert wurden.
1: Dazu muss man natürlich sagen, dass unser erster Kunde... Und äh, wir wollten da einfach auch ein bisschen kulant sein. Deswegen äh, sind wir damit ein bisschen einfach offen umgegangen, haben das einfach transparent kommuniziert und ähm, haben deswegen auch den Vertragsbruch nicht wirksam gemacht.
0: Genau. Und ja, nach einem Monat Unklarheit bekamen wir dann endlich die im Grunde schon erwartete Kündigung tatsächlich. Ähm, Trotz nach mehrmaligen Fragen haben wir wirklich einen ganzen Monat gewartet. Und da in unserem Vertrag eine Vertragsfrist von drei Monaten drin stand, dachten wir uns... Okay, wir sehen die Probleme auf beiden Seiten, aber die letztlichen Probleme kamen definitiv von dem Unternehmen und nicht von uns. Und dementsprechend haben wir gesagt, von wegen, wir sehen das nicht ein. Wir haben einen Vertrag gemacht und wir wollten wirklich alles Mögliche dafür tun, dass die sozusagen mit einem positiven Ergebnis aus der ganzen Sache rausgehen, haben denen kulante Sachen angeboten, kostenlose Sachen angeboten und deswegen haben wir gesagt, okay, eine von drei Monaten. Das bedeutet, ihr müsst drei Monate weiter noch für uns bezahlen und dementsprechend haben wir schön unser Geld bis dahin weiterbekommen. Und ja, das ist auf jeden Fall äh, wenigstens eine... Negative Erfahrung, die zumindest etwas Gutes noch hat.
1: Wir haben in diesen drei Monaten Kündigungsfrist natürlich denen auch immerhin weiter unsere Dienste angeboten. Wir haben gesagt, diese drei Monate stehen wir euch weiterhin zur Verfügung. Ähm, allerdings wollten die das nicht in Anspruch nehmen, vermutlich aus den oben genannten Gründen. Ja, aber mehr können wir auch nicht tun. Wir haben dann, glaube ich, noch zwei, dreimal nachgefragt, als da wirklich dann ähm, hieß, nein, wir haben da kein Interesse, ist auch gut. Wir wurden also diesen einen Monat lang hingehalten und eben selbst unser direkter Ansprechpartner wusste erstmal überhaupt gar nicht Bescheid, was Sache ist, musste selber total oft nachfragen, also die haben wohl auch intern Kommunikationsprobleme, gar nicht mal nur zu extern. Das Ende vom Lied war dann, dass der Chef des ganzen Unternehmens es überhaupt nicht für nötig gehalten hat, mit uns in Kontakt zu treten, obwohl das am Anfang eigentlich so geplant war. Der war auch in den ersten Meetings mit uns dabei. Und er hat uns aber lieber im Regen stehen lassen und uns zappeln lassen, bis unser Ansprechpartner uns dann irgendwann eben aufklärte und er hat sich auch für die Situation komplett entschuldigt. Und ähm, ja, es würde uns auch echt freuen, wenn das Unternehmen diesen Podcast hören würde und vielleicht auch versteht, dass man eine Zusammenarbeit nicht so handhabt und nicht so respektlos vielleicht miteinander
0: umgeht und dass man vielleicht auch ab und zu Fehler auf seiner eigenen Seite sehen kann. Und das Wichtigste an der ganzen Sache ist, wir wollen euch natürlich damit auch etwas zeigen und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen ja in unsere Thematik einleiten und das Ganze transparent mit euch kommunizieren und halt auch wirklich mal ein perfektes Beispiel, wie es nicht laufen sollte, einmal kommunizieren und vielleicht lernt der eine oder andere auch etwas daraus und was wir daraus gelernt haben und euch wirklich ans Herz legen Egal bei was, wenn ihr solche Dienstleistungen beansprucht oder anbietet, fangt niemals an, bevor du ein Briefing bekommen hast. Das ist so unfassbar wichtig, wie der Trichter, wo am Anfang ein bisschen mehr Arbeit ist, aber es nach hinten hin und bei einer langfristigen Kooperation einfach viel, viel einfacher macht.
1: Was vor allem wichtig ist, nicht nur, dass ihr ein Briefing bekommt, sondern auch ein Briefing eurem Kunden gibt, was ihr erwartet und was ihr braucht.
0: Ja, und das war unsere erste in Anführungsstrichen Horrorkundengeschichte. Und ich hoffe, ihr konntet irgendwas daraus mitnehmen, weil wir konnten definitiv sehr viel daraus lernen.
1: Es ist hoffentlich auch die letzte Horrorkundengeschichte.
0: Ja, aber man muss immer solche schwierigen Zusammenarbeiten einmal durchlebt habe, um halt wirklich zu verstehen, okay, so soll es definitiv nicht laufen. Und ich glaube, das Unternehmen hat daraus auch einiges lernen können und wird es beim nächsten Mal auch anders machen, weil leider sind die jetzt im Grunde drei bis vier Monate auf Kosten sitzen geblieben, die wir oder die sie im Endeffekt auch gar nicht eingeholt haben, obwohl wir es angeboten haben. Ja, aber schreibt uns doch gerne mal, ob du ähnliche Erfahrungen bereits machen musstest und mich würde das echt mal, oder uns würde das echt mal interessieren, weil ich glaube, jeder wird in der Selbstständigkeit bestimmt mal irgendwann auf den Punkt stoßen, dass er mit einem Kunden zusammenarbeitet, mit dem es nicht so harmoniert und bei dem es im Endeffekt dann auch in gewisser Weise vielleicht ein bisschen schief läuft. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.